0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas Navarra.
1: Eh, bueno, buenos días. A partir de este momento abrimos ya las puertas de este Parlamento en las Ondas Navarra, espacio que como saben hacemos desde y para la comunidad foral y en la que hasta las 10 de la mañana pues vamos a analizar la que sin duda pues es la noticia política del año, la moción de censura en Pamplona y lo haremos... Con sus protagonistas, con los concejales y concejalas del consistorio Pamplones. Para ayudarnos a analizarlo todo, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Josia Borrea concejal de Euskal Herria Bildu. Egunón, buenos días. Egunón, país. Marina Curiel, concejala del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunón.
2: Buenos días, Egunón.
1: Carmen Alba, concejala del Partido Popular. Egunón, buenos días. Hola, buenos días. Miquel Armendariz, concejal de Gueroabay. Egunón, buenos días. Egunón, buenos días. Y Chema Mauleón, concejal de Contigo Zurequín, Buenos días, Egunon. Egunón, buenos días. Como pueden ver en esta tertulia, nuestra representada Unión del Pueblo Navarro, que ha decidido en esta ocasión no participar, lo seguirá haciendo en futuras tertulias, según nos han dicho, pero con la moción de censura a las puertas, bueno, pues esta vez han optado por, por no, no estar aquí, por ausentarse de esta tertulia. Y es que... Este último parlamento en las ondas del año pues viene marcado, como decíamos, por esa noticia que lo monopoliza prácticamente todo, no solo en Pamplona, sino en la política foral. Desde que el pasado 13 de diciembre escucháramos lo siguiente.
3: Euskal Herriabildu, PSN, Gueroabay y Contigo Zurekin han registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy comienza un camino que el próximo 28 de diciembre hará a Joseba Asirón, alcalde de Pamplona.
1: Bueno, pues es el origen, decíamos, de todo lo que hemos vivido en unos días más que intensos en lo político. Enseguida profundizaremos en todo lo que ha pasado y se ha dicho, y lo que está por llegar también, pero les quería pedir si sí, una primera breve reflexión sobre lo que hemos vivido todos ustedes en primera persona en, en estos últimos diez días. José Aborrea.
4: Bueno, pues eh, yo lo definiría como un carrusel, en lo personal un carrusel de emociones, porque representa un, un cambio importante. Al final... La, la vida municipal, que es una, una dedicación que a mí me, 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 me entusiasma, yo creo que la política municipal es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en, en política, no, no desmereciendo otras cosas, ¿eh? pero y que, y que hemos trabajado también, hemos estado gobernando, pero hemos estado también en la oposición, yo creo que la oposición siempre con las derechas en minoría tienes esa expectativa de que algún día puede llegar un momento de y se trabaja para ello y se generan relaciones y demás... Y bueno, que ya llegue este momento y creo que además es un momento que yo diría dulce, eh, con unas relaciones, luego podemos hablar de cómo se ha llegado al acuerdo, también con el acuerdo del Partido Socialista, es decir, tengo ahí una moción contenida sobre el tiempo nuevo que se abre para esta ciudad que, que creo que va a ser muy importante, en tres palabras si se me permite, no que puede ser una en convivencia, otra consenso y otra movimiento Esta ciudad va a empezar a moverse Y yo diría que va a moverse a una velocidad Muy interesante en términos Lógicamente de, de transformación social Y, y, y política en, en, bueno, en positivo, claro
1: Marina Guriel ¿cuál es la reflexión que hacen desde el PSN?
2: Bueno, pues han sido de Días intensos, días con, con Tensión eh, el, Para el Partido Socialista le ha tocado contar Mucho el paso, el paso que ha dado era un paso necesario, es un paso responsable y bueno yo creo que sí que se abre un nuevo tiempo para Pamplona eh, y el Partido Socialista va a estar ahí para,
5: para impulsarlo.
1: Carmen Alba, desde el Partido Popular.
5: Eh, pues bueno, esto es, eh, para nosotros, eh, es un, un pacto capuchado, lo hemos hecho varias veces, Pamprón ha sido un cambio de cromos. Eh, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. El día cuando tomamos posesión en junio, pues se podía haber realizado esta moción, pero bueno, aquí había que colocar, hacer unas elecciones generales, colocar al señor Pedro Sánchez en el gobierno de España, vendiendo todo lo habido y por haber, o sea, daba igual entre otras cosas, pues vender Pamplona. Entonces, a nosotros lo que nos parece que para este viaje no hacía falta estas alforjas, que lo hubieran hecho a las claras el día eh, que tomamos posesión, en junio, y no engañar, eh, andar engañando a la ciudadanía como y al electorado como, como ha sucedido, porque hemos oído por activa y por pasiva al Partido Socialista diciendo que nunca, nunca iba a eh, poner a, al señor Asirón de alcalde, y de repente, pues ahora lo tenemos. Una vez que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España, una vez que la señora Alma Sainz, que es la concejal más breve de este santo ayuntamiento en sus dos legislaturas, está colocada de ministra, una vez que todo eso, que hasta está Pedro Sánchez en el gobierno de España, bueno, pues ahora vendemos Pamplona, es un cambio de cromos, y bueno, eso con una serie de partidos, eh, que es, esto parece el camarote de los hermanos más, porque bueno, cada uno es de su padre y de su madre, y ya veremos las consecuencias nefastas que tiene esto para la ciudad. Pero sobre todo, lo que más quiero hacer hincapié es el poco valor que tiene la palabra, de algunos. Otros partidos de los que han hecho la moción de censura lo han dicho desde el principio. Pero bueno, en algunos la poco valor que tiene la palabra, que eso sí que hay algo grave en este mundo, es eso.
1: Miquel Armendariz, Abay Sí, bueno, empezando
0: un poco por el final y por lo que ha dicho Carmen Alba, representante del Partido Popular, decir que estos partidos eh, no son nuevos en estas líderes es decir, nosotros ya pactamos un gobierno eh, con estos nombres o algo diferente eh, de 2015 a 2019 y entendemos que la ciudad funcionó y quedan muchísimas cosas pendientes por hacer. Desde luego nosotros hemos vivido ahora, ahora algo que entendemos que viene con seis meses de retraso, pero bienvenido sea. Es un momento para nosotros de alegría, de satisfacción y de celebración. Eh, lo asumimos además con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y conscientes de que vamos a tener una lupa encima desde el primer momento. Y creemos que no vamos
6: a decepcionar a la ciudadanía ni a los pamploneses y pamplonesas. Chema León, contigo Zurekin. Desde luego han sido días muy, muy intensos y muy emocionantes, ¿no? Yo diría que desde luego para nosotros y nosotras son días de, de mucha ilusión porque creemos además que el nuevo gobierno, como venimos diciendo, va a reflejar mucho mejor la mayoría, la voluntad que expresaron los pamploneses y pamplonesas de manera, de manera ampliamente mayoritaria el día de las elecciones ¿no? El señor Asirón va a ser elegido por 16 concejales y concejalas que representan ni más ni menos que al 56% de la población frente al 40% que eh, obtuvieron el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Por tanto va a ser un gobierno respaldado por la mayoría de la población de Pamplona y va a ser un gobierno además donde va a primar, ya se ha dicho algunas cosas el diálogo, el acuerdo y, lo, y desde luego vamos a intentar evitar la crispación. Yo entiendo la frustración que eh, siempre se tiene cuando se pierde ¿no? pero yo lo decía recientemente en una entrevista, creo que esta misma casa, eh, a los niños es más difícil enseñarles a perder que a ganar a ganar se, se enseña muy fácil, a perder cuesta, pero algunos nos hemos pegado muchos años en la oposición y ya eh, veníamos llorados de casa. Por tanto, si algo nos pide la sociedad, a la, a la gente que estamos en política, es que haya un respeto, una convivencia. Un no eh, poner en riesgo, desde luego, la calidad democrática, y yo estoy escuchando, eh, es la parte lamentable de estos días, en Unión del Pueblo Navarro, unos calificativos francamente lamentables.
1: Entraremos luego a valorar también todos esos calificativos, pero bueno, lo que decíamos, una primera pincelada de una moción de censura aquí en el Ayuntamiento de Pamplona, que da para mucho. Así que, si les parece, con nuestro compañero Joseba Urruela en el control técnico, vamos a analizarlo todo con detalle.
3: Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez. La oposición ha fracasado con un relato inventado para intentar justificar esta moción de censura. Nos pueden contar la historia que quieran, evidentemente basada solo en mentiras, pero la realidad es que esta ciudad hoy es mucho mejor que en 2019 cuando la dejó a Sirón.
1: Bueno, pues es la primera reacción de la todavía alcaldesa de Iruña, Cristina Ibarrola. Luego ha habido más, pero siempre y más allá de los calificativos utilizados, UPN defiende que la parálisis que están utilizando todos ustedes para los partidos que han apoyado esa moción de censura, para justificarla, eh, no es tal. Eh, José Baurrea, eh, ¿dónde ven que exista esa parálisis? Eh, ¿Cómo argumentan en la presentación de esta moción de censura?
4: Decir que no hay parálisis. Al mismo tiempo decir que se va a presentar, por poner solo un ejemplo, ¿eh? El, el peao el plan especial del segundo ensanche, que dato, encargamos ya la redacción en el año 2019 y estamos entrando al 2024 y su promesa es que va a presentar la aprobación definitiva, hombre da la sensación de que está bastante parado. Si, por ejemplo, presenta como una de las medidas esas que dice que ha dejado, que va a dar la licencia a Maristas, por cierto, es un acto arreglado y de carácter privado en cuanto a la petición, no hay ninguna actividad. Y todo Maristas es el desbloqueo que genera el gobierno del cambio entre los años 5 y 19, con críticas fuertes de UPN. Y así podríamos seguir hasta el infinito por hablar del paseo de Sarasate, la rotonda de San Jorge, es que estaba todo parado, absolutamente parado. Y el último, que ella misma confesó que no estaba en condiciones de poder presentar un proyecto de presupuestos para su aprobación. Es que no había nada en marcha. Estaba el ayuntamiento absolutamente paralizado. Por lo tanto, yo creo que las razones existen. Probablemente eh, sí que ha hecho un intento en, 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 en las últimas fechas por hacer, digamos, fuegos de artificio. Pero eso no es gobernar. Eh, ha confundido quizás la alcaldesa lo que es gobernar un ayuntamiento, que es atender las necesidades de las personas, trabajar sobre los servicios públicos, los grandes proyectos de ciudad y todas esas cosas, con una empresa de eventos y festivales. Entonces, porque tú lances unos farolillos o porque hagas un, una, una sesión de. Eso no es que la ciudad esté en movimiento. La ciudad, en su esencia, en los grandes proyectos, está paralizada. Por una razón fundamental, y con esto termino, podríamos hablar del aparcamiento de la casa. Es que hay tantos temas. Pero ¿cuál es la clave? Y yo diría que hay cuál es la cuestión que le hace a la alcaldesa estar frustrada y todas estas cosas que estamos, que estamos viendo, que luego comentaremos, no entienden el movimiento, el movimiento político. No, es, no tienen capacidad de acuerdos con terceros, no tienen capacidad de generar consensos y de ahí viene. Entonces, claro que la ciudad está paralizada. Por eso digo que a partir de enero vamos a ver una ciudad completamente distinta desde esa perspectiva. Va a tener una velocidad en términos de... Sacar adelante proyectos, empezando por algunos como son presupuestos, los planes de vivienda, que también está atascado, porque nunca quisieron tener unas relaciones sensatas y normales a nivel institucional con el gobierno de Navarra, y lo vamos a comprobar, qué es una ciudad atascada hoy y qué es una ciudad en movimiento, que es lo que vamos a ver a partir de enero.
1: Marina ¿Qué? Curiel, enseguida le doy la palabra, antes quiero que escuche estas palabras de la alcaldesa.
3: El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable, en Madrid y en Navarra. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu.
1: La alcaldesa ha sido muy dura, especialmente con ustedes. Les acusa de haber vendido Pamplona por unos sillones. Y de no haber sido valientes, decía, no han tenido narices de hacer alcalde el pasado 17 de junio a Joseba Sirón.
2: Bueno, más allá de, de las palabras eh, que emplea la señora Ibarrola... Eh, eh, a ver, eh, en junio eh, nosotros mmm, en ese momento no teníamos, eh, no, eh, votamos, eh, nos abstuvimos en la votación. ¿Por qué? Porque durante toda la campaña nosotros queríamos liderar el ayuntamiento de Pamplona y los pamploneses y las pamplonesas no nos pusieron en ese lugar, nos pusieron en la oposición. Y nosotros lo asumimos y hemos estado trabajando desde una posición responsable, rigurosa, intentando que Pamplona avanzase. Ella. Eh, al ser la lista más votada, salió como eh, alcaldesa y no asumió que estaba gobernando en minoría. No, no consensuó nada. Eh, nos enterábamos de los proyectos que se iban a hacer por notas de prensa. Eh, Parque en Sangüesa, ahora lo hago, ahora no lo hago, ahora sí lo hago. Veloso... Eh, Hago oposición con un proyecto eh, con, eh, contra el gobierno de Navarra. Eh, casi pierdo financiación europea, pero luego al final sí que lo hago. Eh, bueno, mil cosas más. Eh, la política municipal implica escucha, y implica dejar un poco al lado los egos, que yo creo que ese es un, el problema principal que tiene la señora Ibarrola, Por eso no entiende que UPN es prescindible en el ayuntamiento, porque estaban gobernando en minoría. Entonces, a ver si se ponen un poco las pilas ahora cuando estén en la oposición y empiezan a trabajar por y para Pamplona. Intentan llegar a consensos, intentan llegar eh, a, eh, para hacer proyectos para hacer que Pamplona eh, eh, avance. ¿Eventos? Ha habido muchos eventos, pero proyectos no se ha sacado ninguno adelante.
1: Carmen Alba, de los cinco grupos presentes hoy aquí, ustedes serán los únicos que no den el apoyo a, a José Basirón en esa moción de censura. Eh, Carlos García Danero de lo, lo decía aquí hace 15 días en la tertulia municipal que teníamos. UPN debía aprovechar el tiempo que tenía antes de que se pusieran de acuerdo. Eh, ¿Les parece que ha llegado antes de lo previsto ese acuerdo? ¿Lo esperaban?
5: A ver, eh, aquí la, lo de la parálisis ahora mismo es una excusa para realizar esta esta moción de censura que estaba pensada desde junio, pero repito, había que esperar a que se formara el gobierno de España y a que se formara el gobierno de Navarra. Eh, y aquí lo que ha habido es un, un fraude al electorado. Se ha dicho que, que bueno que ha sido la voluntad de las urnas, se ha dicho aquí hace un momento por el señor Mauleón. La voluntad de las urnas eh, dio una representación a todos los partidos. Cada uno nos presentamos con nuestros programas y con unas, unas declaraciones en nuestras campañas electorales. Y uno de los partidos que ahora entra en la moción de censura, el Partido Socialista, repitió con activa y por pasiva en campaña que no iba a dar la el, el alcaldía de Pamplona al señor Asirón. Entonces, esto yo creo que es un fraude a su electorado, o sea, aquí se ha mentido. Eh, no es que sumen los números, o sea, otras formaciones políticas fueron muy, muy claras. Lo dijeron desde el principio que ellos iban a dar a la alcaldía, sino, yo ahí no me puedo meter. O sea, eh, esto es un juego democrático y cada uno tiene sus votos y, pero se presenta a las elecciones con un programa y tenemos que ser consecuentes con ese programa. Y entonces lo que no podemos es engañar a las personas que nos votan. Estamos eh, su, eh, subvirtiendo la democracia, estamos haciendo un fraude y entonces el problema es ese. La parálisis es una excusa que que se han puesto porque el momento era hacerlo ahora. Aquí tenían sus tiempos, había que esperar a, a formar el gobierno de Navarra, a formar el gobierno de España, ver qué es lo que tenía que vender Pedro Sánchez para conseguir los apoyos que tenía que conseguir y por eso se ha realizado la moción de censura. Ahora, eh, porque ya le digo, hubiera sido mucho más claro haberlo dicho en campaña y haberlo hecho desde el 17 de junio. Y por supuesto que hay que enseñar a los niños a ganar pero, y a perder, pero también hay que, sobre todo, a perder... Eh, pero también hay que enseñarles que el que gana es el que gana. Entonces, bueno, que hay que enseñar también que la representación que tiene uno es la que tiene y, y tiene que estar donde tiene que estar. Pero bueno, eh, a lo, lo fundamental es que aquí ha habido un fraude y un engaño a las personas que han votado. Eh, porque uno eh, un partido político, el Partido Socialista, no se presentó para hacer alcalde a Asirón ¿no?
1: y lo está haciendo. Miguel Armendari, desde Geroabay, eh, sí que desde el inicio eh, hablaban de la necesidad de ese cambio.
0: Sí, evidentemente, aparte es que nosotros...
1: La... Parálisis
0: no la contemplamos desde estos seis últimos meses, la contemplamos desde 2019. Desde 2019 nos han aprobado presupuestos en Uña en Pamplona, y eso es evidente que afecta a los grandes proyectos de ciudad que UPN, en aquel caso Navarra, Suma y ahora UPN, han sido incapaces de sacar adelante. Eh, y es que, desde luego, nosotros, eh, la parálisis que hay eh, es evidente, pero no porque la oposición no, haga, no haya hecho su trabajo, sino porque UBN ha sido incapaz de... Se han acusado de ser la ha sido, ha sido incapaz, de no. Bueno, ahora vamos a entrar a eso, pero han sido incapaz de buscar consensos necesarios. Y también hay la alcaldesa miente en sus declaraciones porque yo le he oído decir que eh, ella nos llamaba y nosotros nos acu no acudíamos yo personalmente he estado dos veces reunido con la alcaldesa en su despacho, una de ellas yo solo, hablando de la, el parking de la Plaza de la Cruz, donde ya les pusimos nuestra postura que es la pública y por todos conocida y la segunda vez por eh, para hablar de presupuestos, que nos ofreció una hoja en blanco y así no se negocian presupuestos, es evidente que no solamente con el tema de presupuestos que, que, que no han sido presentados a fecha de hoy la noción fue hace una semana, pero es que hasta, hasta hace una semana no teníamos ni un proyecto de presupuestos ni un proyecto de presupuestos, algo que en una... en al en que quiere liderar un, un ayuntamiento y llegar a consensos, pues por lo menos el proyecto tenía que haberlo presentado. Eh, y no solamente en eso, también la ponencia de valoración, algo importantísimo para este ayuntamiento, ha estado paralizada desde 2018, que se hizo el encargo por parte de, del antiguo equipo de gobierno. Y este equipo de gobierno a lo largo de todos estos años ha sido incapaz de sacarla adelante. Y aquí los únicos que hemos sacado cosas adelante hemos sido los miembros de la oposición, que hemos aprobado las ordenanzas fiscales y hemos aprobado modificaciones presupuestarias por creo que por 11 millones de euros para que la, para la ciudad no, sub, no estuviera paralizada y por responsabilidad que teníamos como, eh, como gente que estábamos en la oposición y que queríamos que no se paralizara. Evidentemente ha sido incapaz de llegar a acuerdos en, en, en proyectos que ellos llaman importantes o de ciudad. Lo, lo reconocen. Eh, lo, que, lo que ellos dicen que, que no tener la ciudad paralizada es ese... Ese gestor de eventos que tienen dentro del ayuntamiento, que lo que hacen es sacar fotos, pero no realmente hacer a la ciudad avanzar.
6: Chema Moleón. Sí. Primero, desmentir una retórica que se está que quiere imponer la derecha de que esto es un fraude y que estaba algo apañado ya desde el día de las elecciones. Pues repasen la hemeroteca de lo que dijimos el día de. de, de en que no eh, fuimos capaces de, de hacer una alternativa a las fuerzas progresistas. No tenía yo, creo, y el señor Martínez, cara de estar precisamente contentos y va, tranquilos, que total es cuestión de seis meses. Evidentemente que no. Lo que pasa es que lo que hay que construir ahora es un relato como que, pues eso, ¿no? Como si se si hubiera hecho. Eh, eh, yo creo que nos pasó con las vacunas y ya es muy frecuente lo de las teorías conspiranoicas de la derecha, pues son muy habituales, ¿no? Eh, hay una cuestión de, se dice, el Partido Socialista ha, de, ha cometido un fraude a la ciudadanía. El Partido Socialista dijo que no iba a hacer eh, eh, alcalde al señor Asiñorón pero también dijo que no iba a hacer alcaldesa al señor Ibarrola. Y ahí ustedes no se quejan de que el, el Partido Socialista no, no fuera coherente con lo que dijo. Lo dijo clarísimamente ambas cosas. Y yo le decía, y yo le decía, señora Sainz, en los debates eh, de campaña, si ustedes no tienen mayoría para gobernar... A alguna de las dos bandas no van a no van a poder cumplir, evidentemente. Porque uno y nosotros estamos defraudando a la ciudadanía. Porque cuando yo pacto un programa con el señor Avaurrea y, y el señor Armendadiz, estoy eh, eh, haciendo un PAC, un acuerdo de programa que tiene muchas cosas de las que eh, he prometido a la ciudadanía, pero otras que he tenido que negociar, evidentemente. Por tanto. Uno, cuando actúa en política y no tiene mayoría absoluta, no le queda más remedio que negociar, que acordar y que pactar. Y de ahí sale un híbrido. Por tanto, no se está defraudando a la ciudadanía. Se está, evidentemente, haciendo todo lo que uno puede para cumplir el programa electoral y ser coherente con lo que ha eh, prometido a la ciudadanía, sabiendo que, efectivamente, estamos en una minoría. ¿no?
4: A mí casi se me ponen los... los esa hay un nivel... Claro, porque decíamos cuatro años de 2019 con una derecha tan arrogante, tan poco dada a negociar absolutamente nada. Eh, quiero recordar que hubo un, un presupuesto, veo, me ha permitido el part Partido Socialista que lo mencione, porque lo vivimos aquello, eh, un único presupuesto que fue a raíz de la pandemia, fue un ejercicio 2021. de responsabilidad. Y se generó un nivel, que ahora se utiliza, a mí me gusta utilizar esas palabras tan gruesas de traición y todo eso, pero sí... De, eh, de deslealtad, incumpliendo una parte importante de aquellos acuerdos eh, 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 que se habían pactado y todo eso ha ido generando una situación que necesitaba y necesita urgentemente darle la vuelta y todo eso nos llevó a que en un trabajo de oposición de oposición conjunta, permanentemente hemos ido poniéndonos de acuerdo, en la oposición nos poníamos de acuerdo sobre qué es lo que queremos, de tal manera que a día de hoy, en este momento y en cuanto asome enero, tenemos un montón de proyectos que están, eh, en algunos casos, definidos prácticamente hasta la última coma. Es decir, que vamos a percibir desde el mismo momento de enero, la derecha quizás uno uno de los efectos eh, colaterales que no espe no espera, es precisamente que todo la, digamos la, cara, la doble cara de la moneda, aquello que no ha sido capaz de hacer, de generar consensos, acuerdos, de poner proyectos en marcha, va a ocurrir todo y se va a desenvolver de una manera, yo diría que relativamente rápida y
1: efectiva. Marina Curiel.
2: Bueno, pues sí, yo sí que quería también eh, hablar del tema de los presupuestos, eh, como ha dicho eh, mi compañero, que eh, evidentemente nosotros en el 2021 en un ejercicio de responsabilidad eh, aprobamos esos presupuestos porque estábamos en una pandemia y UPN eh, fue desleal con nosotros y no cumplió lo, lo, los acuerdos que llegamos con ellos. Eh, a día de hoy, pues a día de hoy, eh, este, este nuevo comienzo eh, se sostiene con un acuerdo muy importante que hay. Eh, en el que, aparte de que evidentemente eh, hay proyectos que se van a llevar a, adelante para Pamplona, a mí me gustaría también eh, resaltar el plan de convivencia que se, va a, que se va a gestar y que se va a crear el primer plan de convivencia, acorde con la estrategia del plan de convivencia foral, que me parece que es algo muy necesario en Pamplona.
6: Mm -hmm. ¿Chema o León. Sí, eh, más diría. no eh, Dos ideas aso asociadas. Una, la oposición hemos aprobado más de 50 iniciativas en estos seis meses y yo siempre le digo cuando, de las cuales yo creo que la alcaldesa ha intentado impulsar, porque lo ha hecho mal y no lo ha conseguido, la, la, la de la rotonda de San Jorge, el resto nada. Entonces, cuando uno no cumple el mandato mayoritario, se está ejerciendo el autoritarismo, por tanto no es un relato, es pura eh, definición de qué es autoritarismo... ...y es eh, no acatar lo que quiere la mayoría de la sociedad... ...eso punto número uno... ...y, y en términos positivos, desde luego para nosotros... ...primera iniciativa es efectivamente importante... ...va a ser la aprobación del presupuesto... ...ya le hemos trasladado también por supuesto al Partido Socialista... ...que evidentemente queremos acordar con ellos ese, ese presupuesto... ...pero incluso y va a estar por supuesto abierto a todos los grupos... ...porque desde luego... Yo lo decía ayer, eh, confío confío en que una vez que pase la rabieta, eh, en fin, seamos capaces de realmente, que es lo que nos exige la ciudadanía, alcanzar también acuerdos de ciudad en lo fundamental. Y lo ha dicho Marina, en la convivencia es probablemente el número uno. ¿no? Carmen Alba.
5: Eh, bueno, pues a ver, nosotros, por supuesto, vamos a ver qué es lo que... Eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que plantean que va a empezar este nuevo gobierno municipal supongo que la mayor parte mmm, poco en común tenemos el Partido Popular por ejemplo con las medidas que pueda impulsar E.H. Bildu pero bueno vamos a ver si es cierto eh, que buscan consensos y negocian porque vamos supongo que buscarán consensos y negociarán entre, entre ellos solos y, y, y puntualizar Por lo el señor... tanto,
1: desde el Partido Popular tampoco descartan eh, acordar no sean presupuestos o medidas más allá de que el gobierno municipal lo lidere EH, eh Bildu.
5: A ver, nosotros somos la noche y el día con, con EH Bildu vamos, eso está claro, sin embargo, por ejemplo este camarote de los hermanos más que he dicho antes que es el, el nuevo gobierno del municipal, pues a lo mejor medidas económicas con Geroa tenemos más en común el Partido Popular que lo que pueda tener Geroa Bay con EH Bildu, que lo único que les une es el nacionalismo, entonces bueno, pues eh, veremos qué es lo que hay eh, entonces, eh, vamos el, a, arreglar la rotonda de San Jorge, por ejemplo yo creo que era, que ha salido aquí, era un punto que estábamos todos de acuerdo que había que actuar ahí. O sea, veremos cómo. Y lo que sí que le quiero decir al señor Marleo, que el fraude yo no se lo he dicho por él, o sea, que ha habido unos partidos que desde luego no han hecho ningún fraude, fueron clarísimos, pero otros sí que lo han hecho, y eso está en la meroteca y por supuesto que está en la meroteca Y esto de hablar de izquierdas y derechas, a ver que eh, son un totus revolutum, que ahí tienen ustedes de todo, que no estamos eh, en dos bloques izquierdas y derechas, no, está eh, el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro por un lado, y luego tienen ustedes ahí un, un mejunje de cosas que, bueno, que ya veremos en qué se ponen de acuerdo y cómo se ponen de acuerdo, ¿eh? y desde luego eh, consensos eh, aquí tenemos partidos bastante totalitarios, el señor Asirón viene de un partido de H. Bildu, que bueno, todos lo conocemos, entonces bueno, pues ya veremos qué es lo que nos depara el día a día desde luego, el Partido Popular no tiene nada en común con lo que puede ser H. Bildu Sí, desde
0: luego, y empiezo otra vez diciéndole lo mismo, ese me, me junge lleva gobernando en Navarra desde 2015 y creo que a Navarra no le ha ido mal eh, desde luego ahí eh, hemos sido claros hemos sido desde el principio nosotros eh, apoyamos pro, eh, gobiernos progresistas es allí donde donde, donde, donde los números dan hemos eh, vamos a apoyar al, al candidato o candidata del partido progresista que más votos obtuviera, nosotros queríamos que hubiéramos sido nosotros, pero en este caso oh, fue H. y le y le, le apoyamos. Si hubiera sido el PsN también lo hubiéramos apoyado. Entonces, eh, en ese sentido, nuestro, nuestro, nuestro mandato, mandato es claro y nuestra responsabilidad también. Eh, de ahí hay que, hay que empezar, pues por supuesto, los, los presupuestos, pero también hay que tener en cuenta, bueno, que te, no tener en cuenta, sino ver que el programa que hemos aprobado entre, entre las fuerzas políticas que, que, que vamos ahora a gobernar el Ayuntamiento de Iruña eh, es un programa de acción, es decir, son medidas que, que se pueden, muchas de ellas, como ha dicho José Borrea, poner en marcha desde el minuto uno y en eso... Vamos a vamos a trabajar, eh, desde luego, desde el día 29 o el 28 a la una del mediodía, nosotros vamos a, a ponernos a trabajar para que, que Iruña note que, que, es que va a empezar a andar.
1: Bueno, luego profundizaremos un poco en esas 60 acciones que lo que ponía en el documento firmado ayer, acciones de gobierno, eh, pero bueno, sí que queda claro que, que esa mayoría que apoyara la moción de censura en Pamplona eh, creía que no se podía permitir Pamplona, esa parálisis de la que todos ustedes están hablando. Desde que se registrara la moción de censura, y vamos a hablar del tono, el foco mediático navarro, pero también el estatal, se ha fijado en Pamplona. De hecho, incluso la situación política de la ciudad ha estado en el orden del día en el encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Y la, lo cierto es que la temperatura dialéctica, pues podemos decir que ha subido hasta límites pues que hacía tiempo, no escuchábamos aquí en Navarra.
3: Y lo han hecho además con un plan maquiavélico, en el que desde el origen estaba escrito nuestra fecha de defunción, daba igual lo que hiciéramos, nos habían matado antes de nacer.
0: La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria, que la señora Chivite y el señor Sánchez son dañinos para Navarra.
3: Yo solamente le, le lanzo un mensaje desde aquí, que le quiero lanzar a Joseba Sirón. Si ya sabía que era alcalde, porque ya lo tenía escrito, ¿qué necesidad tenía de hacer una política de difamación machista? Todo es mentira y es una política machista, y Joseba Sirón es un machista.
0: Bildu es un partido con muy pocos progresistas y con demasiados terroristas en sus filas. No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. No sé cómo tiene estómago para hacer lo que están haciendo, para soportar eso. Vender su alma, vender sus principios, vender Pamplona, le compensa con tal de ser presidenta.
1: Marina Curiel, eh, no sé si esperaban una reacción tan furibunda por parte de UPN.
2: Eh, bueno, pues la verdad es que no esperábamos esa reacción por parte de gente que está en la política y que está representando a los ciudadanos y a las ciudadanas. No todo vale en el discurso, en la crítica política. Al final la palabra es el instrumento más importante dentro de la, de la democracia y UPN aquí en Navarra y el Partido Popular eh, a nivel más estatal, pues la verdad es que han quitado todo el valor que tiene la palabra para dialogar, para dialogar, que es un poco la esencia de la política. Eh, yo entiendo que es muy duro, tiene que ser muy duro ser la primera alcaldesa en democracia a la que le hacen una moción de censura, que es lo que ha pasado aquí en Pamplona. Pero tiene que tener eh, un poco de autocrítica la señora Ibarrola y tiene que asumir que esto es democracia, que esto es política y que ahora le va a tocar estar en la oposición. Espero que ahora en Navidades eh, se tranquilice un poco y que a una oposición responsable, no como la que hizo cuando estuvo en el Parlamento de Navarra, que fue muy dura durante la pandemia con la entonces consejera de Salud y le echó a sus espaldas los miles de muertos de la pandemia. Entonces, espero que la posición que, que haga ahora desde el ayuntamiento sea una posición responsable, que se dedique a los ciudadanos y a las ciudadanas de Pamplona y que trabaje para Pamplona, no para su, pro, su propia exposición.
1: José Borrea. Uh, a mí
4: me parece que, que lo que estamos escuchando, eh, por lo es muy poco edificante. Mm. Son palabras gruesas, sin sentido, sin que se sometan además a lo que estamos debatiendo. Eh, yo he escuchado muchas veces que esto que este tipo de cosas son la parte y la esencia de la democracia. Estamos hablando de un ayuntamiento con 27 eh, concejalías, de las cuales 16 respaldan la moción de censura. Solamente 11 están en el otro lado y el gobierno de la señora Ibarrola solo tenía 9, porque el Partido Popular no llegó a un acuerdo de gobierno tampoco y está fuera. Está en una minoría muy minoritaria. No entiendo yo cuál es eh, eh, la reacción. Hay que tener mucha más elegancia y hay que tener mucha más institucionalidad, que tanto le gusta. El problema de las derechas es que les gusta presumir de orden, de ser de institución, de que respetan todas las reglas del juego, la democracia, el Estado de Derecho, toda esa historia, pero va, resulta que se hace un procedimiento impecable y lo que estamos escuchando son, yo no diría que son críticas, son barbaridades. Y son de tan grueso calibre que creo que no les hace ni siquiera al propio UPN favor. Yo el otro día me decía una persona, me decía, cuando vi la primera rueda de prensa que dio la señora Ibarrola, no, no se quedó con un mensaje porque no había un mensaje en sí, sino vi una señora llena de odio. Esa fue la transmisión. Eso no, podemos, eso no puede ser. Hay un relevo en el ayuntamiento, un relevo que se ha hecho de manera... Hasta ahora falta porque llegue el día 28 y el relevo real de manera adecuada y no se puede. Yo creo que eso no hace ningún bien a la ciudad, pero eso por una parte. Pero es que además de todo esto que hemos escuchado, estos insultos, palabras gruesas y todo esto, es que nos está negando un relevo un relevo ordenado y razonable dentro del ayuntamiento. Ha suspendido absolutamente toda la actividad municipal. Se están dando órdenes de que se paralice todo y dos mensajes y varias llamadas de Joseba Sirona a la señora Ibarrola para sentarse a hablar sobre cómo vamos a hacer la transición de un gobierno a otro y a día de hoy ni, no hay ninguna respuesta. Esto no es propio de un partido democrático, eh, digamos, con una trayectoria sentada en el trabajo institucional. Yo creo que, es que se parece más a lo que podríamos denominar eh, un partido antisistema. Entonces, yo creo que hay que, vuelvo a lo mismo, a esto, desde luego, eh, lo estamos preparando se van a llevar una sorpresa. Si creen que el día 29, que es lo que se está pretendiendo, se van a encontrar con un gobierno incapaz de poner en marcha las cosas, se van a llevar una buena sorpresa desde el mismo 28, además. ¿eh? Mm. Lo vamos advirtiendo. Y, y yo diría, ¿y hay que dejar de decir que se vende la ciudad? La, la, la ciudad responde a criterios democráticos y esos
5: están establecidos de manera clara en la moción de censura. Carmen Alba. Ay, perdón. A ver, eh, aquí ha dicho la señora Curiel que la palabra es instrumento más importante en la democracia, pues desde luego le doy la razón, pero mantener la palabra es el instrumento más de importante en la democracia y lo que se ha demostrado aquí que la palabra del partido socialista no se ha mantenido, no vale nada. Eh, por activa y por pasiva dijeron unas cosas y han hecho lo contrario. Desde luego, mantener la palabra en esta vida, en todos los órdenes de la vida, es lo más importante. Y aquí se ha demostrado que no. El resto de partidos, sí. Y luego oír hablar también de, de democracia a, a Bildu. Bueno, pues pone un poquito los pelos de punta, eh, viendo cómo llevan etarras eh, en sus listas, eh, condenados por delitos de sangre, en fin, eh, que también es un poco, un poco de poner los pelos de punta y es un poquito chiste. ¿eh? Entonces, bueno, yo en los calificativos de otras personas no voy a entrar. Yo respondo de lo que digo yo, de lo que ha dicho mi partido y tampoco voy a valorar eh, los calificativos ni las, ni, ni las eh, afirmaciones de, de otras personas. Míquela Argandariz.
0: Sí, desde luego, bueno,
5: las palabras, ya, las palabras
0: ya se descalifican por sí mismas. O sea, estas palabras yo creo que no son dignas de dirigentes políticos, de partidos democráticos, de partidos serios. Son más bien. ...aparecen de hooligans de redes sociales y de, bueno, que también están ejerciendo esa, esa presión por ese lado, ¿no? Eh, lo que nosotros creemos que, a ver, una vez pasado el despecho, porque nosotros entendemos que eso es casi un despecho, es decir, tú no, no te está queriendo quien tú quieres que te quiera y, y reaccionas así, a ver qué va a pasar... Eh, bueno, lo que está pasando en el ayuntamiento, ya lo ha explicado José Baurrea, una paralización total que, que no sabemos que nos vamos a encontrar en las áreas a partir del 28 al mediodía, pero, pero estamos preparados para asumirlo y para, y para y para que no nos encontremos más sorpresas. Desde luego, eh, si, si UPEN va, va a seguir con esta actitud, eh, difícilmente va a poder tender puentes que está rompiendo y volando, a marchas forzadas de, en, en su salida del Ayuntamiento de Pamplona. Está dejando atrás un rastro de destrucción en cuanto a lo que es la convivencia con el resto de partidos políticos y desde luego con los puentes que, que podíamos tender y que, y que podíamos eh, trabajar en ello. Nosotros desde luego estamos abiertos a, esa, a ese trabajo conjunto pero parece que ellos lo van a tener difícil y solo les queda en este momento, porque pues esto, si el PSN ya es lo que es los tres partidos que vamos a formar parte del gobierno municipal, somos lo que somos y no va a pactar nada con nosotros, solo le queda mirar hacia su derecha, solo le queda mirar hacia al PP en el ayuntamiento y en general hacia el PP y hacia Vox, que parece que es hacia donde van encaminados los únicos los, 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 los partidos a los que en este momento no están criticando. Chema
6: Mauleón. Sí, yo la verdad es que le diría, siguiendo con el siming de los niños, yo a mis hijos les suelo decir no insultes y no pegues, y conviene recordarlo muy a menudo porque es algo que los niños, por desgracia, no... Eh, a menudo eh, ocurre y es un parte del proceso de socialización ¿no? eh, y de educación. Eh, en fin, yo no soy católico, creo que la señora Ibarrola y el señor Esparza lo serán. Yo iría pidiendo cita al confesor, porque francamente lo que estamos escuchando es digno de eso. ¿no? Probablemente las palabras demuestran que era, in, era imperiosa la necesidad de esta moción de censura. Quien no tiene... Quien no tiene capacidad de respetar las reglas del juego democrático y, y, y quien es incapaz de eh, mantener el mínimo decoro y educación en términos democráticos, pues eh, francamente no merece la pena que dirija los designios de una ciudad tan importante y tan querida como Pamplona. Todos decimos querir, querer a Pamplona, pero parece que algunos odian a, a más de la mitad de Pamplona, ¿no? y con esos calificativos. La, yo eh, quiero llamarles a la reflexión a que vuelvan a los cauces democráticos y lo que van a hacer es coger el modelo de las extremas derechas que estamos viendo en el mundo desde Vox hasta los hasta el argentino hasta etcétera etcétera si van a coger ese camino francamente eh, sería muy preocupante para la democracia y para la convivencia en nuestra sociedad.
1: Preguntado por ese enfado y la reacción de UPN y José Basirón en el, la firma del documento del acuerdo de gobierno eh, decía la, lo siguiente:
4: que entendemos cuál es el nivel de frustración que genera una situación como la presente. Pero lo que sí esperamos, cuanto antes, que se convierta bueno, pues en una crítica constructiva, una oposición similar al menos a la que hemos realizado nosotros cuando estábamos en la oposición.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Bueno, pues ese 28 de diciembre veremos si sigue aumentando la temperatura o, o si antes de esa votación se, se rebaja el tono, pero bueno, sí que será una fecha clave ya que, bueno, según Joseba Sirón, eh, se abre una nueva era en Pamplona, una etapa basada, según él, en la negociación y la convivencia entre diferentes. Lo decía tras la firma de un acuerdo de gobierno cuyos detalles recogen la siguiente crónica nuestra compañera Ollana Arangoa.
7: EH Bilduguero Abay y Contigo Surekin coinciden. Es un acuerdo de gobierno ambicioso, un compromiso de legislatura que marca el inicio de un nuevo ciclo en Pamplona. Joseba Sirón. Un ciclo
6: en el que
4: la convivencia, el respeto por las diferencias y la puesta en valor de nuestra diversidad... ...serán pilares fundamentales.
7: En el nuevo Gobierno Municipal EH Bildu asumirá la Alcaldía... ...y seis áreas, Hacienda, Urbanismo, Vivienda, Seguridad... ...Ciudadana e Igualdad, entre otras. Gueruaba y gestionará promoción económica, innovación... ...y cooperación al desarrollo. Y para Contigo Zurekin será Acción Social. El PSN no estará en el Gobierno, pero lo apoyará desde fuera.
4: Que si bien este acuerdo es de carácter tripartito... ...también se apoya en otro acuerdo... Con el PCN.
7: Un gobierno con un ambicioso programa que incluye 60 medidas en materias como vivienda social, convivencia, igualdad o sostenibilidad. Destacan Chema Mauleón de Contigo Surequín y Miquel
6: Armendariz de Gueroabay. Nace con el apoyo de la mayoría clara de la sociedad
0: pamplonesa. Y nuestra postura será abierta y dialogante cuando estemos en el gobierno. Nosotros hemos venido a crear, no hemos venido a destruir.
1: Bueno, pues si les parece, miramos ya a ese futuro gobierno y a las intenciones con las que nace. Prioridades que mencionaban en la firma del jueves, pues entre otras la vivienda social. Eh, teníamos también, hablábamos de la convivencia, pluralidad, impulso a la igualdad. José Bauré, el primer reto, lo decían antes, se marcaba José Basirón también en la firma de ese documento, es aprobar unos presupuestos para 2024. ¿Podemos hablar de fechas?
4: Eh, de alguna manera vamos a correr en paralelo con el Gobierno de Navarra. Se ha planteado para marzo. Yo creo que ahí tenemos que tener una fecha, una fecha límite y, y esos presupuestos tienes que estar en marcha lógicamente ya se sabe que hay que establecer la regla de gasto, a partir de ahí un poco nos dirán las condiciones digamos, de las capacidades que tenemos de gasto y de inversión y, y claro confeccionaremos.
1: Las prioridades que tienen las tendrán que reflejar precisamente en ese documento de presupuestos, eh, ¿cuáles van a ser esas primeras medidas, esas prioridades que ven para Pamplona?
4: bueno Las que aparezcan en el presupuesto es más difícil eh, plantear porque lógicamente esto va a ser objeto de, de, de acuerdo, pero, pero algunas ya habíamos avanzado, es decir, el, el, ponemos eh, algunos objetivos como el plan de vivienda, que hay que recordar que durante cuatro años hemos, hemos visto capítulos, eh, francamente, eh, preocupantes de, de los choques de, de, de ayuntamiento con gobierno. Una política de vivienda ni la hace el gobierno ni la hace de forma completa tampoco el ayuntamiento. Nace de una cogestión de políticas compartidas. Ese va a ser un reto eh, principal, fundamental en estos presupuestos y en los siguientes. Pero habrá también algunas de los elementos que tanto han estado también en el cajón como pues el Paseo de Sarsante, que es un, un reto. Se va a ser uno también de los símbolos importantes porque es el símbolo primero de la incapacidad por un lado y del otro de cómo cosas relativamente sencillas se pueden resolver pues con un poco de mano izquierda y atendiendo un poco a la, a la opinión que va generando la
1: mayoría. ¿no? ¿Y ya durante 2024 podemos ver pasos ya en Paseo Sarasate? Yo
4: me atrevería a decir que, que Paseo Sarasate tendrá su, su encargo ya para, para el inicio de obras a lo largo de 2024. Es un reto, ¿eh? Es un reto, pero pero yo creo que lo debemos asumir, claro.
1: Marina Curiel, en, este, en esta fase que se abre, en esta nueva época, el PSN garantiza esa estabilidad del gobierno.
2: Bueno, nosotros eh, desde la oposición, como he dicho antes, queremos impulsar eh, pues las medidas para que Pamprona vaya avanzando. Eh, el acuerdo que de gobierno, eh, como ha dicho eh, el señor Asirón, se sostiene en el acuerdo que que, que, que llegó el Partido Socialista con EH Bildu para la moción de censura, eh, lo cual a nosotros pues nos, nos agrada eh, y bueno, pues un poco en la misma línea que ha comentado la señora Abarréa, pues eh, muy, muy proyectos importantes como el paseo Sarasate, el plan de vivienda social asequible, eh, eh, como he dicho antes, eh, en el marco de la convivencia, el desarrollo del primer plan de convivencia y luego pues, eh, la importancia de pues un poco de cooperar con el gobierno de Navarra al final como la institución más importante de aquí de Navarra porque hay muchas estrategias que tienen que ser transversales con ellos y estoy estoy segura de que así va a ser. Al final los ciudadanos y las ciudadanas lo que quieren es pues poder eh, vivir ciudad, pues poder ir por Pamplona y poder ir por el Paseo Sarasate eh, y poder eh, pues, eh, disfrutar de, de todo eso.
1: Gracias. No tenemos a UPN en, en esta mesa, lo hemos dicho al inicio, pero desde el Partido Popular, también desde la oposición, Carmen Alba, ¿qué es lo que le van a exigir a, a este gobierno?
5: A ver, nosotros lo que, lo que vamos a exigir es, eh, es trabajar por la ciudad y trabajar por la ciudad, pero de, desde la perspectiva de, de este nuestro programa. Nosotros queremos hacer cumplir el programa con el cual nos presentamos y tenemos una visión de ciudad que, desde luego, eh, dista mucho de la, de la que tiene Bildu, con lo cual, pues eh, yo creo que, que va a ser un poquito difícil ponernos de acuerdo en los temas los temas de calao, en los temas de fondo y en los temas eh, en asfaltar una calle nos podemos poner todos de acuerdo. Pero bueno, ya todo, sabemos todos de que de lo, que, de lo que estamos hablando. Eh, yo lo único que voy a exigir es que, que respeten al resto de la ciudadanía, que no impongan eh, lo... Eh, ni su ideología, ni su... porque son partidos de imposición, o sea, todo está claro. El Euskera, por ejemplo, que no lo hablamos eh, ni lo entendemos el 86% de Pamplona. O sea, que lo abre el que quiera y que lo aprenda el que quiera, por supuesto. Eh, pero pero vamos, no me lo impongas. O sea, yo lo, que, lo único que voy a exigir es eh, que nos dejen al resto de los ciudadanos de Pamplona vivir en libertad y que nos dejen la, la libertad de tomar nuestras propias decisiones.
1: Precisamente ese plan de convivencia, eh, bueno, ha sido uno de los temas centrales, ¿no? Lo hablaba Miquel Armendariz en, en la firma del documento también. Sí, bueno, eh, es uno de los ejes, eh, perdón, es uno
0: de los ejes, es uno de los ejes sobre los que pivota el acuerdo. También hemos de recordar, bueno, que nosotros hace una semana, esto parece que fue hace tres meses, pero en realidad ha estamos, sido <risa> ha sido, pocos ha sido días, pero hace, muy hace, hace una semana cuando firmamos, hace, bueno, el miércoles de la semana pasada cuando firmamos el, el acuerdo para presentar la moción de censura. Eh, nosotros llegamos a, a ese acuerdo y a esa firma con un único co compromiso que era el de hacer a Joseba Sirón, alcalde de Pamplona. Y a partir de ahí fue cuando, eh, bueno, eso fue posible, por pues, un acuerdo entre H. Bildu y, y el PSN, que es un acuerdo entre H. Bildu y el PSN. Y a partir de ahí nosotros construimos lo que es un, eh, un programa de gobierno y un equipo de gobierno entre los tres, entre, entre los tres grupos que... Vamos a formar parte del gobierno. Eh, entendemos que, que el PSN pues eh, también lo ha visto, ese, ese programa. Eh, en cierta manera, pues no se ha opuesto a él, lo ha aceptado también. Y desde ahí pues empezamos a construir, pues, construir Uña. Y el primer reto son los presupuestos. Y como ya hemos demostrado que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en tiempo rápido, eh, oh. entiendo que seis, días de, que que también, ¿sí, sí, seis días de negociación que venían avaladas por cuatro años de oposición y por, y por seis meses de también de, de oposición de, y de trabajo conjunto, eso tampoco hay que olvidarlo, eh, creo que llegaremos a un acuerdo presupuestario que sea satisfactorio para, para todos y también para Pamplona y para y para, para, para los ciudadanos y ciudadanas Chema ¿no?
6: Sí, muy coincidente, no yo destacaría que eh, desde luego para mí el tema de la vivienda el tema del empleo y lo que me va a tocar también gestionar más directamente que esto es todo lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores en situación de, de dependencia tienen que ser elementos eh, absolutamente prioritarios hay más de 10.000 jóvenes y familias esperando eh, apuntadas para eh, solicitar eh, vivienda eh, en Navarra en Pamplona, perdón en, en el conjunto de Navarra son más Por tanto, hay, y estos estos años de atrás Han sido especialmente eh, calamitosos En la ciudad de Pamplona Que prácticamente no se ha hecho nada en este ámbito no. Por tanto, nosotros tenemos que acelerar al máximo El que, más sabiendo que es una política que cuesta Que una vivienda no se hace de hoy para mañana no. Por otro lado, eh, desde luego... Eso le iba a
1: decir porque se puede concretar Se puede hablar de cifras, plazos
6: bueno eh, hemos hablado una cifra aproximada de un plan de en torno a las mil viviendas eh, para la ciudad eh, en un periodo de tiempo no? Eh, en razonable desde el punto de vista de lo que cuesta la promoción de, de esas viviendas, eh, pero luego hay que eh, hacer un ejercicio muy importante de rehabilitación de las viviendas, de eh, poner en uso todas las que dispone el ayuntamiento y que están en desuso es decir, eso tiene que ser una prioridad absoluta tenemos que dar una solución integral desde el punto de vista de la vivienda de, de la formación y del empleo a todas estas eh, chavales jóvenes algunos de los cuales eh, vemos en situaciones dramáticas de tener que dormir en la calle es decir que ese es un ámbito claramente prioritario ¿no? y por otro lado desde luego a mí me parece como decía que tenemos muchísimo que mejorar en todo lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores en situación de dependencia especialmente Pamplona no tiene un solo centro de día público para eh, las personas en situación de dependencia eh, ese va a ser un reto eh, fundamental para nuestro área sin ninguna duda yo quería,
4: si me permites, que el, el plan de vivienda, un plan de vivienda completo, se presentará en el mes de enero, para iniciar ya los trabajos con el Gobierno de Navarra y empezar a ponerle a ponerlo completo, eh con uh -huh. todo el lujo de detalles, con parcelas, con, con número de viviendas previstas. Siendo que es
1: un trabajo que ya viene realizado, ¿verdad?
4: Es que llevamos uh -huh. tanto tiempo trabajando que es que con muy poco es, es. se puede ya empezar ya a desarrollar.
1: Se empezarán a desarrollar esos proyectos, eh, Marina Curiel, eh, el PSN, eh, hablando de convivencia, de bueno, ese o acuerdo que se ha que sea firmado con, junto con Bildu, E.H. Bildu, ¿qué le va a pedir al nuevo gobierno municipal, más aún teniendo en cuenta esa crispación que bueno se ha generado entre bueno eh, gente que está a favor de esta moción y gente que está en contra, el tono dialéctico también que ha subido, ¿qué le van a pedir a este nuevo gobierno desde el Partido Socialista de Navarra?
2: Pues bueno, pues como, como como he venido diciendo, pues un poco el desarrollo de ese plan de convivencia que man, marca las líneas estratégicas de aquí a, a, a cuatro años, eh, y es un plan de convivencia, de convivencia a largo plazo, porque habrá el segundo plan de convivencia, etcétera, etcétera. Sí que quería un poco contestar o, mm, a, la, a mi compañera, la señora Alba, porque me ha achirreado un poco que metiese el Euskera eh, en este tema, en, en el Euskera no es ningún problema. Eh, es una pena politizar un idioma, la verdad, y, y se va a tratar pues como aparece en el, en el acuerdo desde la realidad sociolingüística y sin imposición, por supuesto. Eh, al final, el eh, euskera es una lengua y tiene su lugar en Pamplona y en Navarra. Entonces, bueno, pues eh, es un acuerdo muy importante, el acuerdo de gobierno es un acuerdo muy importante y, y se va a trabajar pues, con, dentro de los barrios democráticos eh, y, 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 y apoyando los proyectos que, que haya para
5: poder hacer ciudad.
1: Carmen Alba, entiendo, estarán vigilantes también en ese tema desde la oposición.
5: Sí, por supuesto, en la posición estaremos para fiscalizar lo que se haga y por supuesto estaremos vigilantes en todo. Y decirle a la señora Curiel que bueno pues que lo que me diga hoy no me vale porque a lo mejor mañana me dice lo contrario. Y desde luego, pues el en el euskera no lo he metido yo, en el euskera está en el acuerdo, o sea, lo han metido el resto, o sea, yo no he nombrado algo que no hubiera salido. Pero bueno, que como mañana puede decirme lo contrario, pues tampoco. Chema león
6: Sí, eh, a mí me gustaría eh, también a veces las, las palabras, ¿no? cuando se dice que se va a hacer un plan de, de, ¿no? de política lingüística y que se va a atender a la demanda ciudadana, es decir, la demanda es demanda, por tanto va implícita eh, la voluntariedad, a nadie se le va a imponer nada, esté eh, tranquila señora Alba, a nadie se le va a imponer nada en esta ciudad, todo lo contrario, vamos a ser absolutamente garantía de que eh, va a ser un gobierno con mucha, mucha más capacidad de, precisamente, de tolerancia. Ah, ¿Sabes? Eh, ha, ha sido muy curioso todos estos años. Eh, eh, ya ya perdonaréis que, que eh, pongo muchos ejemplos de los niños porque me toca y, y convive. Y, <ríe> y, <ríe> eh, estoy en, eso es. Pero es que he tenido que ir en las comparsas, en las comparsas de los barrios, eh, en las fiestas de los barrios, he tenido que ir por la acera con mis hijos porque la señora Ibarrola y el señor Maya no permitían que la comparsa circulara por, por la calzada. Eso es imposición. ¿Ha visto usted alguna vez que se le ponga alguna pega, a alguna actividad que organizan ustedes? Jamás y nunca. Jamás y nunca. Venga, Carmen Alba pedía la palabra, brevemente. Eh...
5: Eh, que imponer mmm, lo que sí que se demostró en otras épocas que sí que se imponía, se impuso en escuelas infantiles se impone en tema de, de concursos de oposición eh, o sea, se impone en muchos sitios y se deja a una que gran mira, parte de, es la eso, eso es imponer, de la ¿eh? población de la población de Pamplona Porque, ¿eh? luego los padres eh, si se eligen se libremente a, a ver, eh, dónde van a matricular a sus a hijos ver, a nadie se le impone que vayan estaba, a un sitio yo no te he interrumpido entonces aquí es... hubo en escuelas infantiles un problema bastante, bastante serio, que a usted no estaba, pero bueno, y sí que se impone en otra serie de situaciones. Entonces, nosotros estamos porque cada uno elija libremente, eso desde luego, y eh, lo hemos demostrado siempre por la libertad individual de cada uno, y no es lo que se ha demostrado otros partidos de los que están aquí presentes, entonces eso nos preocupa. Y yo he sacado los que era porque es un tema de los que estaban en el acuerdo, no por otra cosa.
1: Venga, le
0: bueno, Armendariz, brevemente... Y hablando del tema de Luzquera, simplemente recordar que hay una ordenanza de euskera en vigor, aprobada por PSN y Navarra Suma, creo, en la cual estaba también el Partido Popular, y que lo que ocurre con esa ordenanza es que no se cumple. Yo, con tal de que esa ordenanza se cumpla, me doy por satisfecho. Y eso creo que es eh, que a eso no se opondrá la señora Alba a que se a que se a, a que se no me interrumpa tampoco <ríe> a que no se a que a que se cumpla una ordenanza apro aprobada por ellos mismos
5: Sí, desde luego, pero esa, esa ordenanza sí de, de, si no recuerda usted más, se modificó en, al, en el mandato anterior esa ordenanza, la anterior. Esa bueno, ordenanza y... yo no he hablado de esa ordenanza, la, mi preocupación es que se apruebe otra ordenanza
1: Para cerrar y muy brevemente le pido al señor Ababrea eh, sé basirón decía, vamos a ser un gobierno de muchas nueces y poco ruido ese es un reto, ¿no?
4: Ese es el reto fundamental, porque yo también comparto con, decía antes, las, las palabras y palabras claves, una es el consenso, yo lo invito a Carmen, sé que sé que vamos a hacer, por ejemplo, hay cuestiones que son muy ideológicas, correcto, pero hay otras, hablamos de paseos, arsate, de la ronda, que son retos también de ciudad, que ahí no es una cuestión de orden ideológico, sino de ponernos pues, de acuerdo, que no es tan complicado, y ese reto, desde luego, lo asumimos, y nuestro reto fundamental, yo creo que es compartir, aunque lo dijese yo, Seba, y lo hemos hablado, nuestro reto es eso, poco ruido y muchas nueces. Yo creo que va a ser así estos próximos tres años, más de tres años que nos quedan.
1: Bueno, retos que en todo caso se pondrán en marcha a partir de la votación del próximo 28 de diciembre. Y no tenemos tiempo para más. Hoy les dejamos con la música del grupo Leyotican, que actúa esta noche en la sala Totem de Villava y presentará su nuevo disco, titulado Etorquizuna, Guiñenean, José Baurrea, Marina Curiel, Carmen Alba, Miquel Armendari y Chema Mauleón. Es que por acercarse hasta estos estudios en Radio Euskadi en Iruña. Y siendo como es el último parlamento en las ondas navarra, pues les deseamos que pasen buenos días intensos, seguro. Lo contaremos también, lo intensos que sean. Por esa moción de censura del próximo 28 de diciembre, pero que disfruten de los días que puedan. Nosotros nos vamos, llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras, siempre aquí, en la sintonía de Radio Euskadi. Lo dicho, nosotros volveremos ya en enero, así que disfruten de las navidades. Gabón, y de Rack pasa.
7: Le seis tit,
3: mugustia que estira existiten, es tu tira la bancada,